0: Eu sou assim super otimista sempre, não? E sempre achando como onde está nas grandes oportunidades. Ok, vamos ser otimistas Qual qual é o plano? E vamos a ter umas metas super desafiadoras e vai dar certo. A gente não vai mudar nas metas, não vai mudar nas metas. Você fala para mim que é preciso aqui, vamos fazer umas metas. Você pode fazer uma coisa que a gente chama, uma figura GMGA e tudo mais. Falo, ok, e que é preciso para isso? Um milhão de reais para ter aí no banco. Nem para operar, só para ter aí. Ok, eu vou conseguir um milhão de reais. Nunca desafiar a meta, sempre desafiar o plano, a estratégia. E na estratégia você precisa ser mais rigoroso, quais são os supostos.
1: Bom, pessoal, estamos aqui começando mais um podcast da da em que a gente traz histórias verdadeiras, histórias do mundo real, de pessoas, de empreendedoras e empreendedores que nos inspiram e hoje a gente tem uma convidada muito especial. A gente trouxe a Paola aqui, que é essa fera, né, mulher empreendedora que tem uma história nada óbvia, né? que nasceu aí de uma maneira é, super interessante a partir de uma experiência ainda na, no âmbito da, da faculdade, aí de, da, da formatura e isso levou a uma transformação que hoje a gente tem uma das startups mais inovadoras no âmbito B2B e um mercado verdadeiramente inexplorado, que é o mercado de seguros B2B. Então, ela é fundadora da Latu é, Seguros, fundadora e CEO, né? E antes disso, também teve uma carreira brilhante, não só num dos maiores cases de empreendedorismo né, que a gente tem na América Latina, que é o RAP, mas também é, no mercado financeiro, passando aí por, por construção de produtos super inovadores, aprendendo a codar, né? E... Mais do que nunca agora, ela que é colombiana e brasileira de coração, né? então vai dar aí também uma perspectiva de empreendedorismo, de todas né, é, as belezas e dificuldades de empreender, não só no Brasil, mas na América Latina. Bom, essa é a convidada que a gente trouxe de hoje, convidada de peso. Obrigado demais, Paula, por estar aqui participando com a gente.
0: Não, muito, muito obrigado você, Jorge, pelo convite. Eu estou super feliz de compartilhar um dia mais com você, falar demais histórias e tudo mais.
1: Ué, a, a gente que agradece, né? Não só né, a oportunidade de a gente estar aqui junto, mas também da gente aprender com essa história que é muito inspiradora. Né? É, e, bom, primeira pergunta aqui para a Paula que a gente trouxe é: você que tem uma jornada de vida nada óbvia, né? Poxa, você é economista de formação. Né? E depois migrou, né? foi para uma carreira migrando para morou em Nova York De lá construiu né? uma trajetória também te levando para produto né? E assim, é, como é que é isso? Né? Você, poxa, vinda da Colômbia, muda para Nova York, mercado financeiro Aprende a codar, como é que foi essas, essas migrações aí é, é, de carreira, de país? Como é que foi isso para você?
0: Então, vamos lá. A primeira coisa é, na vida, melhor o lugar onde eu estou hoje. É, primeiro, eu estudei História da Arte em Paris.
1: Olha, essa parte <risos> é História interessante, de Paris.
0: Hein? E depois voltei para a Colômbia, porque a minha família sempre ficava no mundo financeiro, e eles me falaram, não, no mundo financeiro, são as grandes oportunidades, Pois você precisa estar lá, então voltei para estudar Economia. E depois, é, eu, eu achava... Ok, eu estou estudando economia, mas o que é que eu acho? que Onde está as grandes oportunidades? Eles falaram em en investimentos. Então, eu comecei na UIA em investment banking, né? E depois eu falei, ok, já fiz investment banking, agora onde está as grandes oportunidades? E eles falaram, não, não, uma coisa que, eu que é o mais legal que o investment banking, private equity. Eu, ok, mas eu sou super jovem, onde eu consigo private equity Tenho na Colômbia. Na Colômbia é um mercado super pequenino, não é com o Brasil, que tem muito private equity, mas... Então, ok, e eu pesquisei. E tinha um Private Equity, que eles não contratavam analistas, mas tinha um projeto onde eles eh, faziam um programa que contratavam 12 analistas no todo mundo. Eles iam para Dubai e depois eles trabalhavam em uns eh, escritórios remotos da, da empresa. Né? E isso, antes de graduar-me da economia, eu apliquei o programa e eles me selecionaram para o programa. Então, fui, antes de graduar minha economia, a morar a Dubai, que faz muito tempo, e no Médio Oriente era totalmente diferente nessa época. Foi uma experiência onde eu aprendi muito. E eu cheguei lá e eu ajudava a investir na América Latina, não? porque eu era das poucas latino-americanas que eu morava lá em Dubai, nos headquarters de private equity que investiam em mercados emergentes. Mas eu eh, comecei a olhar que nas grandes oportunidades onde eles investiam, tinham que ver com tecnologia. Então eu comecei a trabalhar mais como o time da tecnologia lá, mas o time da tecnologia não investia na América Latina, só o Meio Oriente e África. Então eu comecei a trabalhar com eles, trabalhar com eles, e comecei a, um pouco, a entender um pouco mais desse mundo da tecnologia e fiquei super empolgada. Amei, usava sempre não quero entender mais, entender mais. Comecei um mini venture capital dentro do fundo de private, de private equity onde, onde eu trabalhava. E aprendi que tinha muitas mais oportunidades na América Latina de trabalhar em tecnologia. Então eu falei, ok, a única forma de fazer uma coisa na América Latina é se eu aprendo a coelhar. Então eu decidi ir para Nova York depois de morar em Dubai, Meio Oriente sozinha, com uma, uma experiência bastante engraçada, e aprendi a coelhar. Mas eu falei, ok, eu entendo como fazer programação, fazer aplicativos tudo mais, e entendo o negócio que, que é a melhor experiência para misturar as duas coisas produto. E é assim como eu vou para na NARAP com um sonho de acrescentar mais coisas da Colômbia em tecnologia é, e, e fazer mais coisas no mundo da tecnologia e é na NARAP é, muitas aprendizagens, muitas... É,
1: Muitas aventuras. Muitas
0: aventuras, <risos> muitos desafios, muito tudo. É, e é assim como, como eu terminei trabalhando em tecnologia e em algoritmos e em muitos produtos de dados, é, que são o meu grande passado é, e a coisa que mais gosto de fazer. É, sim?
1: Bom, como vocês podem ver, depois daqui a pouco a gente falar mais sobre isso, mas assim não falta coragem para essa moça aqui, não. né é, Mas legal. Então, olha, você veio da Colômbia. Aí, não sabendo esse ponto de história da arte, foi é interessante certo. também. Eu tinha começado ali, a gente fez o dever de casa a partir da, da economia. E aí, daí você faz essa migração, poxa, começa a trabalhar com investimento, private equity, num país árabe, você como mulher latina, num país árabe, trabalhando com investimento. Né? E depois ainda faz uma migração, ainda para falar, poxa, eu vou para Nova York, eu vou aprender a codar, e vou fazer pra migrar para essa carreira de tecnologia. O que que foi, assim, que você acha que foi o mais difícil de todos? Porque, pô, você já tinha feito todo esse... Pô, tá num país árabe, poxa, toda essa coragem, todo assim, esse... Desbravar, né? Isso e... O que que foi o mais difícil?
0: A verdade é que sempre você acha, quando eu penso no né, todas as coisas que eu... Vivi, experimentei. Uf, quão difícil, mas o um momento, um desafio, mas ok, mais trabalho, mais coisas novas, eu vou aprender e, e pra frente. Uh, nem achava uma menina sozinha. Eu me lembro que meus pais me falaram: você vai morar a Dubai. A gente não conhece ninguém lá. Não tem nem voz para ir a Dubai. Quem, quem, quem contratou você lá? Você vai estar em. Nem sei, é uma coisa criminal.
1: Terrorista, né?
0: Total, total. Eu falei, não, não, não. Vai dar certo, vou para lá. E eu sou assim, super otimista sempre, não? E sempre achando como onde estão as grandes oportunidades. Sempre superar as grandes. Então, o mais difícil, sempre no momento, você acha, ainda agora é o momento mais difícil. E depois você supera, e depois. Agora é o momento mais difícil. E agora é o momento mais difícil. Então, assim. Eu não sei, não sei que é a coisa mais difícil, é... sei. eu sou super otimista, é uma coisa que eu tenho, que eu sempre sou um cliente. ok, vai dar certo, vai dar certo, não sei como, mas vai dar certo, e às vezes você um... acha, porque eu estou fazendo isso, mas ok, ok, vai dar certo, continua, continua, vai frente, assim que não, sei. não é a melhor resposta.
1: Não, Desculpa, é uma ótima mas... resposta.
0: Mas...
1: É uma ótima resposta. Você já foi pro Ceará?
0: Ceará, sim. se a Prea, a Teens.
1: Você pratica kitesurf? Então...
0: Gosto, gosto, gosto. Ah, Não tá. sou a melhor, mas gosto bastante.
1: Então você personifica então né, a frase que a gente sempre ouve lá, que é, vai dar certo. Vai, vai ah, lá, vai dar
0: certo. certo. Gosto bastante dessa é frase. É
1: isso. Empreendedor tem que ser resiliente, tem que ter otimismo.
0: Ah, Concordo.
1: Muito bom. É... Bom, vamos lá. Depois que você foi para então, para Nova York, começou a desenvolver é, é, essas suas competências de tecnologia e indo para produto, né? Como é que foi essa migração? Da onde surgiu esse convite para ir para a Rappi?
0: Sim, eu, eu falei muitas vezes com as pessoas da RAP, mesmo quando eu morava em Dubai, porque no fundo que eu trabalhava a gente é, foi ofertar a possibilidade de investir na RAP. faz oito anos imagina, quando a rap estava começando e nesse momento, não mas porque a gente só investir em meio-oriente e África ah, de Norte ah, em tecnologia
1: que é. oportunidade perdida
0: total no total é, então eu falei com eles muitas vezes mas e com Jack que você conhece mas eu sempre achava não eu vou estar aqui no mundo das grandes oportunidades que é finanças não? para mim é o grande e depois que eu achei... Nas grandes oportunidades estão tecnologias. As pessoas que estão construindo melhores oportunidades, mais coisas para outras pessoas, tudo mais. Fica-me em tecnologia. Então, quando eu aprendi a programar, ok. Beleza, você sabe como fazer um aplicativo. E agora, como você faz uma empresa? Não sei. Então, assim, um pouco como eu falei com Jack e umas outras pessoas. E eles falaram... Agora na Rappi está começando a área do produto. Você consegue fazer a mistura das duas coisas. Volver à América Latina, que eu queria voltar à América Latina, construir uma coisa. Eu falei, vamos eu, vamos lá. Eu não sei como fazer produto. Nunca fiz em minha vida, mas, ok. Voltei em minha cabeça produto era uma coisa mais tirada da UX. Mas a oportunidade foi... Vamos fazer produto mais técnico, porque você conhece mais da engenharia de software. Então, produtos que eu comecei a fazer, mais algoritmos, matching, algoritmos de forecasting, algorit... e minhas Feliz Asado dio mais para produtos de dados, produtos mais eh, técnicos, e a verdade, não tanto para produtos o que é mais produto de fazer produtos, Telas, desenho de UX, tudo mais. Sino mais para produto casi de data science, de data analytics. Meus, meus produtos eram fórmulas. Um, e assim, falando com eles, eles, uma coisa que eles me falaram quando eles me fizeram uma oferta foi se você vem para aqui, a gente vai dar uma oportunidade mais grande para você construir uma empresa depois. E vai aprender como é que você vai fazer uma empresa Okay, beleza eu vou voltar vou aprender como construir mais eh, para eventualmente fazer uma coisa e é uma coisa que para mim é uma coisa super bacana da rap na Colômbia a gente não tinha muitas empresas da tecnologia e as pessoas na Colômbia só conheciam Shakira e Paulo score <risos> e para mim é uma super bacana que aí agora eu consigo parar de uma coisa mais é na rápido então é um orgulho muito, muito grande para mim então eu voltei eu falei, ok, vou trabalhar com vocês Quatro anos e tudo mais
1: Pois é, e assim, pessoal, vocês que estão Vindo ela, ela participou efetivamente Da construção de um dos principais Produtos e que eram chaves né, para o RAP, que é Um dos maiores que de empreendedorismo Não só da Colômbia, né, mas também De toda a América Latina E trabalhou com algumas lendas né Então você tem Simão Borero que é o fundador CEO, é um cara genial O, o Sebas também, que também é um dos co-founders também, além de ser um cara também muito fera, com um sete competências muito boas também de, de growth, de parcerias, de business, né, ele também é, é famoso aí por, né, ser um cara que já namorou algumas modelos, aí o cara também é tido como um cara dos empreendedores mais boapintas aí, é, da cena de, empreendedorias, de empreendedorismo da América Latina e também tinha o Andrés Bilbao com é, Pablo Ortega. então, assim, fora uma das maiores escolas de produto, né, e de crescimento também, né, porque o rap eu, eu participei também da do chamado rap máfia ou rap magia, né, o também, então é, foi assim são anos de cachorro, né, a gente vive as coisas de maneira muito rápida, muito intensa, Teste, ap testa aprende como é que foi participar disso? Como é que é, se conviveu mais? Eu convivi muito pouco com o Simão. Adoraria ter tido mais oportunidade. Como é que foi viver rápido, assim, né? Toda essa curva, essa curva J de empreendedorismo, de um case de blitzkating que a gente tem aqui?
0: A verdade é que o Simão é o pessoal mais incrível do mundo. E tem muito, muito complemento com o e com o Felipe. Eles são diferentes, mas necessários todos. Seus ele enseña a você de estar namorado da vida, de achar que o mundo vai dar para o melhor, que vai ter mais coisas, mais oportunidades para o mundo. E esse amor, né? de charming, não? E, 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 e você acredita: não? as pessoas são boas, você precisa acreditar em muitas pessoas, para... e, e é seu, não? e você precisa disso. Mas Simón, Simão é uma pessoa que tem muito ambiçado e como de fazer mais, sentado é como um pouco. Sebas que é super otimista e depois tem Simão, ok, vamos ser otimistas, qual é o plano? E vamos a ter umas metas super desafiadoras e vai dar certo, a gente não vai mudar nas metas, não vai mudar nas metas. Você fala para mim que precisa que vamos fazer nas metas, umas metas...
1: <risos> agressivas a agressivas. não
0: vai fazer isso sim, desculpa sim, sim, vamos fazer porque a gente precisa elevar os estándares de nós, da gente mesmo né? É,
1: e aí se a gente mesmo é Colômbia ou América Latina? Em de
0: América Latina e, e uma coisa, ele sempre fala de América Latina sempre, sempre, sempre é, que, que isso eu gosto muito é, e ele sempre tiver esse mesmo sonho de fazer para América Latina nunca soupará para a Colômbia é, então é assim não sim ambiciou grit não Am, ambiciado sim, com, com as metas desafiadoras tudo mais e, e com com vai com 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 Felipe, com 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 O detalhe, parte da tecnologia da empresa porque uma coisa conecta com a outra precisamos fazer essa outra coisa não então, uma mistura que é super importante para entender uma coisa que vai dar certo não? você precisa ser otimista entender como vai ter, elevar seus estándares ter umas metas super desafiadoras e na verdade comprometer com esses estándares e depois ter uma pessoa que vai ser super executor, entender o detalhe da tecnologia fazer o plano,
1: né, que
0: então super importante ter todos eles Y yo, pues, una cosa que, que eh, él es muy bien y tra él es, eh, trae muchas personas que son increíbles a trabajar con él. Entonces, se fica súper enamorado de los planes. O sea, si vos no acreditaba en la primera meta, en la segunda. O sea, acredita, aún crecenta vaya los chime, vamos para Seri, y vamos a mudar un mundo, <risos> ¡a mañana! Ok. <risos> Mas isso que eles dão a você Dão essa confiança vai, É possível mudar o mundo se a gente trabalha Junta e eleva os estándares so, Uma coisa super importante assim, ele, Eleva os estándares por fazer mais Para outras pessoas E isso, uma, uma coisa que eles, ele fala muito Precisa que você faça sacrifícios uhum. Não vai dar certo se você fica aqui Sentado na cadeira Esperando que ai, vai dar certo Não, não Vai dar certo porque a gente vai trabalhar muito duro por isso. E vai fazer sacrifícios. Mas vai fazer sacrifícios por fazer mais para na região.
1: Esse é um ponto muito legal que você está tocando, né? Porque a gente sempre vê o caso dando certo, né? Ou, ou então, poxa, aquela empresa que fez um IPO, o RAP que foi avaliado em 5 bilhões de dólares. Mas a gente não vê o outro lado da mesa. Que é, pô, as longas horas trabalhando, o risco, né? a pressão. Isso a gente conta pouco, né? E, poxa, você estando desse lado dos algoritmos, é, de lidar com os dados, etc., como é que era isso ali para você, essa dinâmica? Porque você vindo até de um lado, talvez, um pouco mais racional, mais cerebral, ligado aos dados, e de um outro, cara, vamos lá, vamos na raça, vamos na força de vontade, como é que era esse mix, assim?
0: E aí, tem, tem duas coisas. Tem uma coisa que é bem importante falar, que você falou, e é na RAPI, você tem muita mais pressão que o que a gente imagina, porque tem uma combinação, de, uma mistura de coisas que eles faz que tudo seja é mais difícil. Tem na operação, no fim de semana. Ninguém quer trabalhar no fim de semana. Natal, no dia da mãe. Não. Isso são os dias mais difíceis para a operação. Na tecnologia da operação, precisa ficar aí. Esses dias. Essas feiras. E é bem difícil. Sacrifício demais. É, e depois, fazer esse sacrifício e, às vezes, tem coisas que não dão certas. A gente é, vamos fazer uma solução, temos um problema, precisamos. Não, a operação não dá para escalar assim, precisamos fazer mais produtos de dados, uns modelos de forecasting, porque a gente não tinha supply suficiente tudo mais. Ok, primeiro modelo de forecasting, não deu certo. Ni un poco, o sea, un modelo <risa> terrible, super errado, todo el mundo gritando, at Paola Negra, no funciona nada. Yo, ok, la gente está dando maliada, eh, no, con todo Chime, trabajando todo fin de semana. Y él es, puta, no ha motivado Todo fin de semana y ahí anda todo el mundo al negocio hablando,
1: que no funciona.
0: ¿Qué, ¿Qué es eso? No funciona nada. Algoritmo no funciona, ninguna orden está ficando tiempo. Los clientes, y clientes que estamos pidiendo una cosa con el tempo me, clientes súper eh, difícil, eh, ¿no? No repitándero que también veo un cliente que no quiere esperar en la loja. Tengo cliente de la loja que la loja que era un parceiro, que les tengo mis caras, mis clientes, tengo también los motores, cómo consigo. ¡Ah, puta, todo el mundo es un cliente. Ninguém quer dar nada e você está fazendo tecnologia para eles, sem assim, molhar, para tudo. Então, é difícil, por precisa trazer o seu de semana, mas acho que o ok, que é mais importante refletir sobre cada coisa que você faz, mesmo se não saiu de errado de Ok, por quê? Vamos fazer três casos, por quê? E entender. Vamos fazer novas hipóteses, por de errado Encontramos, avaliamos hipóteses, avaliamos hipóteses, validamos hipóteses. E uma coisa que a gente sempre fez no time, que acho super importante: se si, depois de três iterações, definitivamente a gente não conseguir dar na outra, vamos a mudar para um outro projeto. É, porque se você desiste no primeiro projeto que não deu certo, putada, nunca vai dar certo na primeira vez. É verdade. É, então, precisa fazer três iterações com hipóteses, validando as três diferentes hipóteses e depois, na terceira vez, e não, você também precisa mudar, porque se não fica aí empolgada um projeto que não vai dar valor à a, a empresa. Então, é, muito sacrifício como dados e acho que a motivação a gente vê quando veo valor para os clientes, para os motores, para os parceiros, clientes com mais tempo, os motores que têm muito mais coisas para trazer mais eh, dinheiro para seus hogares, os parceiros também fazendo mais vendas, tudo mais. tu então, quando a gente consegue oh, a operação melhorou, a gente agora tem mais capacidade de fazer mais ordens, ainda agora os clientes ficam mais contentos, com menos fome, é, tu mais. a verdade, compartilhar os dados dá muito mais motivo motivação ao time, não
1: é, esse, esse é um ponto muito legal que você colocou, né? É, é muito mais fácil você motivar um time que tá ganhando do que um time que, que tá sofrendo. E aí você fala, pô, vamos mais, vai dar certo. E é interessante essa, essa dicotomia, essa dinâmica, né, que é meio paradoxal, né? De um lado, você precisa ser resiliente, você precisa persistir, mas também, ao mesmo tempo, você precisa olhar os dados, ter esse rigor analítico e. Às vezes tem que pivotar, às vezes mudar a estratégia para ir dar certo e aí você dobra a aposta no que está dando certo. Então essa dicotomia né, de empreendedorismo ela é muito difícil. E com, como saber né, quando que você... Poxa, eu preciso é, reduzir essa aposta aqui, pivotar ou não? Eu preciso persistir mais um pouquinho, ajustar um pouco... É difícil isso e, e vindo Também do seu approach de dados O que, que nos dados ou de outra maneira Que te te dá Essa essa base para falar pô Agora é a hora de persistir, insistir mais um pouquinho Ou não, eu preciso mudar a estratégia Pivotar e seguir um outro caminho
0: Então, acho A primeira coisa é As metas do time Não, eu acho E a minha posição que a gente Conseguiu discutir, mas Não, não devem vir do time Deem vir o que precisa na empresa, ou que precisa. E o que o time precisa fazer e challengear e desafiar é o plano para chegar às metas. O plano, você, na, na, na estratégia para chegar às metas, você consegue fazer com dados. Ok. A gente tem que fazer um algoritmo que faz. Tá, tá, tá. Ok. Que tipos de opções tem? Temos isso, temos tanto tempo, este precisa de tantos. A gente, na engenharia, amigo, nos pontos eh, de engenharia, eh, nos pontos tipi, tipicamente, tem tantos dias, tudo mais. Os planos, o, a estratégia com dados. E depois, você desafia e challenge na estratégia para nas metas quando mas você... nunca mexe nas metas. Não, nunca. <risos> nunca, porque senão você tira super mediocre Ah, não, acho que não vai dar. Você trai o plano. E no plano você consegue falar. Ok, esse é o plano, mas preciso de uma coisa e outra coisa. Um recurso, um vendor, um... Ok, mas é o plano a gente vai desafiar o plano, a estratégia. E isso faz que faz que tu seja mais fácil, porque... Depois, a gente volta à estratégia. Ok, quais são as coisas da estratégia que não estão dando certas? Vamos ver, doble clic. E não só ver na meta e... Ok, cada semana a gente vai dar uma aliada como está na meta. Não, vamos dar uma aliada como está no, na estratégia, na estratégia, na estratégia. E assim é mais fácil também motivar o time. Porque se uma coisa na estratégia não está dando certo, ok, vamos entender a coisa, mas agora está só falando de uma coisa mais pequenina, que o time acha isso eu consigo solucionar. Não tudo a meta que a gente já, entendeu? Um, e assim, com o plano, com a estratégia, desafiando mais na estratégia e nas coisas, nos mini metas e mini tudo, mais fácil de entender, ok, a gente fez um plano, desafiou três vezes, quando não deu certo, fizemos hipóteses, testeamos, aprendizagem, ok, no plano, na meta, vamos a pivotear. Mas a, a, a chave é nunca desafiar a meta. Sempre desafiar o plano, a estratégia. E na estratégia você precisa ser mais rigoroso, quais são os supostos.
1: Perfeito. Não, isso é muito legal, assim. É, é, a cultura do rap é, é muito incrível porque ela, ela te desafia né, constantemente. Né? É, são metas muito agressivas, mas, mas é isso mesmo. Legal, a meta é essa, aí Cabe a gente questionar, falar, pô, como é que eu faço para entregar um, pan, um plano que vai entregar? Então, isso é muito legal, né? Porque é, todo negócio é um pouco assim, né? É, quando você é, planeja tirar uma empresa do zero ou começar uma startup, começar uma iniciativa, você vai lá e fala, bom, tem esse objetivo. Mas não tem um caminho claro, né? Cabe a gente construir o um plano para chegar lá. Desde o plano de negócio até poxa como que quem que a gente vai contratar como que eu vou o investidor que eu quero trazer o time então é muito interessante essa cultura que ela é ela é fazedora né ela te instiga A fazer mais a, a realmente é, se desafiar e, e com isso você tem um ambiente é, de muito aprendizado né assim eu lembro poxa quando eu tava lá assim é, é, talento muito alto pessoal muito fazedor né assim executor mesmo e, e muita energia assim, isso é, era impressionante, e pô, às vezes é isso, dá certo, pô, qual que é o próximo? E vamos, então isso é, acho que é uma, uma cultura muito legal, assim, e um, e um, e um case para nós, né, agora a gente está vendo, né, quantos egressos da rap que estão empreendendo, você é um ótimo caso, eu tenho o Vilela aqui do Brasil e tantas pessoas, né, rompa Juan Pablo Ortega agora também, tantos cases aí de pessoas né que estão criando startups incríveis né frubana é, tantos outros né é, marcos salama da inventa Morar, assim, a gente tem pode... muitos. muitos muitos casos e assim é, acho que essa cultura foi muito legal também de, de é, você ter coragem e realmente testar e, e ir para frente agora vamos fazer um, um shift é, bom você agora digamos você estava na rap ficou lá três anos e aí, o que que te fez voltar a um caso lá atrás que eu queria que você contasse, né? Como tudo começou, né? Que foi esse episódio da formatura que você criou esse fundo. E aí, depois eu queria te, te, <risos> te perguntar como que se conectou pra você criar tu? Sim, sí, então, eu
0: sou super, assim, passeadora. E eu, para mim, eu acho que tudo é possível. Então... Quando eu estava na, na. Eu não sei como no Brasil, nas escola, mas na Colômbia a gente tem na mesma escola de K-12, como a gente fala nos Estados Unidos. E a gente tem uma festa de graduação, que é uma super festa, é super importante. E é o um momento para a gente que vai ser graduada, vai fazer uma formatura, de mostrar seu promoção, me minha promoção é melhor, porque a gente tem as melhores pessoas. Então, quando está como faz três, quatro anos antes da formatura, eu falei com minha melhor amiga: a gente precisa fazer a melhor festa da formatura, porque a gente precisa mostrar que somos os mais legais, os mais grandes, mas precisamos de dinheiro, dinheiro. E como vamos ter dinheiro? Temos. 14 anos, 15 anos. É, São muitos jovens, não, não, não temos dinheiro, precisamos falar para os pais, mas eles vão, ah, que chato, minha menina. Então, ok, vamos fazer um plano de parcelas para os pais, para ter mais parcelas por três anos, para o momento da formatura, vamos ter mais verana para na festa, não? E ter assim artistas e tudo mais. Não, a gente, na melhor festa, histórias, cola. E fizemos eh, um plano de parcelas um, e começamos um fundo. Então você começa a coletar nas parcelas e depois o que, que faz com o dinheiro? Ou precisamos investir. Então, começamos a investir, na Colômbia gente tristemente não tem um mercado público muito líquido. Então, começamos a utilizar, M meu irmão tema ele morava nos Estados Unidos. Su... Ah, começamos a investir nos Estados Unidos, típica S&P, não imagine nenhuma coisa assim na S&P. Depois, tínhamos tanto dinheiro para a festa. Fizemos a melhor festa. Artistas, um bar de gelo. Não, não. Uma coisa super engraçada. Agora, agora me lembro e me dá um pouco de vergonha, mas... Ok. Super engraçada. E depois tínhamos mais dinheiro. Então, falamos com alguns amigos. Vamos a continuar o fundo, porque temos mais dinheiro. E não, os países nem se lembravam. Dizem dinheiro. Ok, temos dinheiro qualquer. Então, continuamos com o fundo. Faz 15, 16 anos e hoje eu continuo como o fundo. Nossa,
1: eu não sabia. Até hoje existe até
0: hoje Até hoje. Hoje, 22 de novembro, continuo com o fundo. E, a princípio, a gente não tinha tanto dinheiro. Então, começamos a fazer é, préstamos para pessoas. então Você me fala, ei, Paola, eu tenho uma pessoa que me ajuda. Ele precisa de um préstamo. Nos bancos, sabe? ele não sabe. Ok. A gente vai... Um... Meu pai é um advogado, ele fez um contrato e depois a gente melhorou o contrato de préstamo e eu, de minha conta, de banco, enviamos o dinheiro e assim começamos. Então, tínhamos um dinheiro nos Estados Unidos investido e depois um dinheiro que a gente dava préstamos a outras pessoas.
1: Que era um peer-to-peer -peer land, digamos assim.
0: Peer-to-peer. -peer -peer. Que demais. Sim, mas depois a IRF de Colômbia falou para mim, para meus amigos, o que você está fazendo ilegal, captação de dinheiro. Eu nem sabia. Eu tinha, todos os meses a gente continuou depositando dinheiro no fundo. Todos os meus amigos, meus principais amigos, somos como 15, continuando dinheiro no, no fundo cada mês. Imagina, por anos. Mas o retorno, a, 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 a gente não pagava impostos, nada, porque falamos... E depois tínhamos que melhorar o contrato, fizemos uma estrutura jurídica na economia, mas, E hoje, a coisa que mais fazemos são prestamos a PMS, é o que Sim, mais fazemos. Tipicamente, quando uma empresa vai fazer um negócio como outra empresa, mais grande, e, e os uh, términos de pagamento são 12 meses, 16 meses, 18 meses, e a PME precisa faturar. Principalmente para empresas que hacen manufactura, eh, tipo así merchandising o eh, casas de software que son PMEs pequeñinas o personas así, eh, consultants, freelancers. Y en, en una pandemia que comenzó a pasar, a acontecer, que todos los clientes que hacen en Chichín ya comenzó a perder. Porque, tristemente, não, não tem muito negócio andando, né? Sim. E, e os poucos clientes que a gente tinha, que a gente precisava cuidar, porque não tínhamos como mover o dinheiro, eh, começaram a falar, ei, a gente precisa também mais um seguro, aí seguro garantia, aí se seguro responsabilidade, se uma coisa assim que está pregostando para esse negócio. Precisamos urgente. Eu falei, sim, sí, claro. Sempre, para mim, eu sempre estou, claro, vou conseguir. <risos> ai agora mesmo dois horas que eu vou dar para você Puta, não super difícil eu não tinha ideia era super super difícil eu comecei com outro amigo que do fundo começamos a pesquisar nos seguros porque achávamos uma coisa super fácil não um seguro acho fácil começamos a e o problema que se eles não tínhamos seguro não conseguiam fechar o negócio e se não conseguia fechar o negócio, a gente não conseguia, dar prestam. Então, também, puta, assim, ruim Preciso para todo Precisa dar um jeito de
1: alguma forma de criar puta. um seguro para pegar o meu dinheiro de volta do empréstimo.
0: A gente experimentou muito, mas super difícil, super difícil. E eu comecei a entender, eu mesmo como, como falei com meus amigos, acho que a gente consiga fazer um outro negócio de fazer isso seguros. Começaram, então, o que é? Isso é... Porque eu achava que o problema mas, oh, não tinha corretor para a mas depois eu comecei a procurar mais, 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 depois que muitos clientes e não conseguíamos dar o seguro, não conseguíamos dar o crédito. O problema é que não tem eh, seguradoras que queriam dar o seguro para a Pemes. mas por quê? Não é porque eles têm muito risco, não. Sino porque todo o processo é muito manual. E você precisa de ter um time lá, fazendo todos documentos, fazendo todo entendimento. E como você precisa ter um time, custo-benefício, não tá.
1: para, para cheques pequenos, para seguros cheques menores. pequenos. Perfeito.
0: E uma coisa que é super, para mim, crazy, é que para eles, prêmio pequeno, são 15 mil reais, 20 mil reais. Eles para não, puto, 20 mil. Porque eles querem dar... Seguro para as grandes empresas, o pau de açúcar, porque eles têm milhões de reais um prêmio. Então, que, que, meu time é super senior, entendendo tudo on the writing. Então, por isso que a única solução precisava de um produto de dados, de fazer on the writing com produto de dados. Por isso que eu depois procurar muito, <risos> muito. Eu estou fazendo produtos diários para tirar cervejas em 10 minutos. Acho que dá para facilitar uma outra coisa. E uma coisa super legal de fazer seguros para PMEs e outros tipos de empresas é que você democratiza um produto financeiro super importante para ter mais resiliência como empresa. Bacana. E que ajuda a acrescentar também, porque você precisa para fazer mais negócio, precisa para fazer mais tipos de business lines, precisa Super importante democratizar acesso ao seu produto.
1: Total, total. Eu não sei se, se você sabe disso, mas minha primeira empresa foi a primeira empresa de peer to peer é. do Brasil. Sim, foi sim, a Biva. Você é. E de lá pra cá eu concordo totalmente com você e, e, e sou apaixonado para realmente contribuir para outros empreendedores, para, sobretudo, os, os pequenos e médios empreendedores. Então a B-Hub é a nossa. Também lidamos com a burocracia, como você sabe, né? de constituição de empresa e tudo isso. E aí é perfeitamente verdade. e Às vezes a gente não pensa, a gente tem um empreendedor que tem uma baita vontade de fazer algo diferente, de criar algo novo, etc. Mas a burocracia, toda essa dificuldade é, de você ter esses documentos organizados, ter alguém que te ajude a arcar com o que, que você precisa para dar o próximo passo, é muito difícil. Então, apesar das diferenças... Me conecto muito com o próprio propósito da BeHub, então bacana demais. Agora tem um ponto, né? Como é que isso voltou para sua memória ou, ou foi simplesmente surgiu pós-pandemia? Você estava no rap e aí você falou: Poxa, agora é a hora desse de dar o próximo passo. Como é que foi?
0: Então, ao, ao princípio na minha pandemia eu comecei a experimentar, Eu, comecei... eu, eu sempre acho como quero fazer mais coisas sempre então estou fundo nápi coiar e tal tá. mais e mais coisas eu sou assim super que quero fazer muitas coisas e eu comecei a procurar e fiquei super empolgado no mundo segurador e depois de uns vários meses eu falei com Felipe com Simone, e como seja, assim se foi gente tenho muito tempo entendendo tudo eu acho uma oportunidade incrível, eu nesse momento achava, eu tenho uma solução nos produtos ligados agora mais difícil do que eu achei mas, eu tenho uma solução agora, é uma ideia mais incrível do mundo e eles você vai fazer uma empresa de seguros <risos> pau acho que você não está pensando corretamente, volta lá e volta para e, e, e uma coisa que mismo Simão e uma, um outro mentor que eu tenho, Santiago Suárez, falaram muito para mim. Você não pode fazer a primeira ideia que você tem. Precisa pensar, voltar, achar, porque tem um, um compromisso para muitos dias, anos, muitos anos, que você vai todos os dias, você precisa estar completamente com certeza que você acredita na amizade, você acredita no problema, você acredita na oportunidade. Eles me forçaram para voltar, achar de novo, achar de novo, achar de novo. É, e depois, é, de mais uma interação, a é, mesma missão mesma visão, mas onde começar, que é a coisa mais fácil para começar a fazer nos produtos guiados, de na solução, ok, na solução depois, primeiro foquemos no problema, tudo mais. É, eles, ok, mesmo, tá bom, você está convencida, acreditando demais, tá bom, você está pronta. Vai lá e vamos a loucura e vai fazer isso.
1: Mete as caras, né? Como a gente diz aqui no
0: Brasil. <risos> é, sim. Vai, vai lá e.
1: E por que o Brasil já foi desde o primeiro momento? Falou, bom, vai ser o Brasil que é onde eu vou começar.
0: É... Não. Eu tinha isso na minha cabeça. <risos> mas eu estava assim com muitas. Porque todo mundo vai falar uma empresa uma coisa super difícil e você vai um no país no há língua tu mais você não conhece ninguém bueno, conhece mais pessoas mas vai fazer um negócio de lá como... porque eu, eu já, já morava lá aqui e gostava demais eu gosto bastante da vida aqui amo a vida no Brasil amo São Paulo amo mais São Paulo que as pessoas daqui
1: ai sim, olha olha aí é. Torcedora do Brasil na Copa do Mundo, vale Tô dizer. Total,
0: tá, torcedora. Tudo no escritório, <risos> assim, cheio da bandeirinhas do Brasil, que eu tirei lá. No... E os brasileiros falam, você é mais brasileira que a gente. É... Amo, assim, na cerveja, longa na Copa Americana. Amo tudo o Brasil, amo Brasil. o <risos> que Eu queria morar aqui, porque amo energia, as pessoas sempre felizes, tu mas... mas, puta, fazer uma empresa aqui, não. Antes eu falei, puta, na Colômbia, no México, mais fácil, mesma língua. No Brasil... Mas depois, o que é que eu queria fazer? Eu queria fazer uma coisa no mercado super regulado, Sim. onde a verdade é que mais que imediatamente expandir a outras situações, o mais importantes, é entender a regulação, fazer um produto super bem no mesmo mercado, tudo mais. E a verdade é que o regulador do Brasil e o mundo do Brasil é muito mais maduro, né, desenvolvido, que os demais países. É o regulador do Brasil no mundo de... É, Finança, seguros, a Susep é superança, tem muitas Banco coisas Central, que a gente Banco
1: Central com fazendo. Pix, isso Passo é pouco Central. dito, né? Mas é uma grande verdade. A infraestrutura financeira regulatória no Brasil, tanto a Susep, né, quanto o Banco Central, estão dando show, né? O Pix aí está tá sendo exportado. Então, esse é um ponto muito legal. Que bom que você trouxe isso, Paulo. Porque é, realmente é um ponto que a gente, como brasileiro, esquece. A gente vê o lado da burocracia, que é difícil fazer negócio, mas tem um ponto que realmente a gente está aí dando aula para o mundo, né? Muito legal.
0: Ao final, é, a gente acredita que é o mais difícil fazer o um negócio no Brasil. Eu acho que é o mais fácil.
1: Ah, mas é porque tem a Be hub né? Ah, Hoje também. em dia. Brincadeira. <risos> <Totalmente risos> <mesmo. risos>
0: também. Totalmente. Vocês que acharam um minuto zero. Puta, <risos> <risos> cnpj, que coisa é isso? Não, tranquila. vamos, vamos a Regulação acontecer. é boa,
1: tem umas outras coisas, mas pra, pra esse problema você tem aí um parceiro que você pode confiar.
0: Não, total,
1: total.
0: <risos> é muito obrigado, porque vocês ajudaram. Um momento negativo 1.
1: Não, que nada. O difícil é, né? assim, é... é bom que esse lado ajuda mesmo, porque, poxa, dá muito mais conforto para o investidor saber que tem um regulador que tem um espectro regulatório que te permite inovar, te permite investir, protege o investimento, isso faz toda a diferença. Né? Às vezes a gente fala, ah, é melhor não ter regulação. Não é, não, não é verdade. Olha o mercado cripto. Parte do motivo pelo qual estou derretendo é porque não tem uma regulação. Né? Então, a regulação, ela atrai investimento né? Ela protege o investidor Então, esse é um ponto muito legal De falar, poxa, é muito melhor você operar no mercado Que tem essa maturidade, que tem essa regulação Porque, afinal de contas, se não tiver Quem que, que impede De ter uma, uma regulação depois que pode proibir Então, pô
0: Total, não, mesmo A, a gente estava falando isso no escritório Como com, com time A gente é super pequenina E já tem uma auditoria Tem muita coisa, Hoje aqui a gente tem que fazer pelo IPO no futuro.
1: Vai chegar lá, <risos> ah, vai chegar lá.
0: Fizemos miles de auditorias, todos números assim. Porque o mercado... Temos um regulador que ajuda você é muito melhor, muito melhor. Acredita, concordo totalmente. totalmente. E o Brasil tinha melhor infraestrutura para fazer um negócio de seguros. É a verdade. E,
1: Legal. E, e aí me conta uma coisa. Bom, você tem uma, uma história que é muito legal, né? Que assim, você vê como é que vai conectando um ponto. Então, a parte da... tirando a parte da arte que depois eu <risos> vou descobrir aí, mas, depois. poxa, você na formatura criou esse fundo, fez estudou economia, você começou a trabalhar com investimento em, Abu... em, em, em Dubai. Poxa, de lá você falou, poxa, eu preciso codar porque eu quero estar com tecnologia. Estudou em Nova York. E... Poxa, daí você migrou... Pra, voltou né, para a Colômbia, participou da construção é, como uma das líderes principais líderes de produto no RAP, que é um case, uma história belíssima de empreendedorismo. E agora você está empreendendo, voltando naquele ponto ali de, poxa, trazer mais proteção por meio de seguro, é, contribuir né, é, para outros pequenos, médios, grandes negócios. Como é que foi... Né, Vim para o Brasil e aí assim, vender o seu sonho, digamos porque é, você teve que trazer cofundadores e também investidores, como é que foi esse processo, aonde você encontrou seus é, cofundadores e os investidores, que alguns deles a gente até compartilha
0: sim, é... eu acreditava demais na visão, na visão, na oportunidade eu estava assim, com certeza se assim, todo mundo me falar não, eu falava sim eu vou mostrar para vocês que sim que sim que sim é, então quando eu saí da Happy que para mim Happy era minha casa eu também não se eu ia sair da Happy era porque eu ia fazer uma coisa muito mais grande porque Happy para mim foi uma experiência de muita aprendizagem tudo mais. então eu está totalmente com certeza que na oportunidade eu me saí e é, eu já é, eh, conhecia as pessoas da Monashis, eles eram investidores na Happy, eu ou conhecíamos outros investidores, eh, mais investidores da Happy ou de outras pessoas da Happy Magia ou Happy Magia, Happy Magia, <risos> eh, que também tem muitas pessoas da Happy Magia em fundos, tem pessoas em Canary, tem pessoas em, em outros fundos, eh, Marathon, bueno, em outros fundos e e tem mais ecossistema, então eu comecei a falar com eles mais 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 que para levantar eh, capital Mais para falar de Como você acha que eu preciso encarar Go to market Como você acha que eu preciso encarar Trazer outras pessoas para o time e assim, né? eu comecei a estruturar tudo para começar a programar, eu comecei também a codar umas coisas assim para entender, ok, daí para fazer um modelo de dados, como isso, que eu não, onde eu consigo conseguir dados eh, para fazer uma coisa. Eu, eu comecei assim, a, a, a falar com as pessoas, falar, falar, tudo dia, eu estava falando da oportunidade e tal. E a verdade é que muitas pessoas falaram, porque você, você está super acredita demais, va a comenzar a vender yo fale claro voy a comenzar a vender ¿totado? pues cómo es que yo se va a vender si usted nada tengo seguro si yo es que cómo cómo falo, okay sí más ok. yo voy a procurar para comenzar a vender con clientes y Entendi, um mercado super regulado, que você não pode vender, se você não tem bastantes coisas. <risos> é, não, não pode. Então, eu, eu procurei isso e falei, ok, que é preciso então, para eu vender? E, 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 para, você pode fazer uma coisa que a gente chama, uma figura, GMGA e tudo mais. Foi ok, e que é preciso para isso? Um milhão de reais para ter aí no banco, nem para operar, só para ter aí. Ok, eu vou conseguir um milhão de reais. E aí eu comecei a... E, e isso um pouco na história também, porque eu comecei a procurar o dinheiro para começar a vender. Porque não, não conseguia vender sem um milhão de reais para, para, para fazer. Então eu comecei a falar com outras pessoas que já estão falando. Ok, eu preciso de um milhão de reais. Eu não sabia como... Uma levantar uma rodada de capital nunca minha vida ninguém me falou ah você precisa falar com uma pessoa assim outra super a falar tudo como é zero estratégia cero super ruim eu aprendi muitas coisas muitas coisas mas eu, eu procurava procurar meu milhão é ah, preciso e muitas mais pessoas começam a seguir uma oportunidade o okay, que eu vou dar mais que um milhão vou e comer meio ano, começou a rodar, assim é... Bom
1: pessoal, só fazer um recorte aqui ela <risos> captou nada mais, nada menos que 34 milhões de reais no CID, com alguns dos maiores investidores da América Latina, não só x mas Charlie Rivers Ventures, que é um dos maiores, acho que foi o primeiro caso, seu é primeiro caso né? no Brasil Então assim, é... é... é
0: muito, super grande
1: Incrível, incrível
0: Não, é... Muita sorte, é a verdade é... Mas não, não é
1: sorte Na, na, na verdade, assim, pô, primeiro Você tem uma belíssima jornada E tem um insight, que as pessoas falam Ah, eu vou pedir o dinheiro, né como é, que, como é que eu capto? Mas tem um insight que é, poxa, você não pediu Começou essas conversas pedindo recurso Você começou conversando, construindo Um relacionamento, né E essas pessoas já confiavam no seu trabalho Você tinha mentores como nada mais, nada menos Que os fundadores do rap Então, poxa, tudo se conecta e aí, por você estar tá, né, construindo esse relacionamento, depois tem um outro ponto interessante. Quando você foi captar, você já tinha começado a validar a sua hipótese. Sim. Você não estava parada no PPT. Poxa, você já tinha entendido o que, que você precisava. Você estava pedindo para você dar o próximo passo, que era começar a operar. Então, poxa, fez tudo sentido para mim. Né? Sim,
0: foi. É... É uma coisa que é certa: eu, as primeiras. Eu nem falava de... Eu preciso de dinheiro. Muitas pessoas falavam: você precisa de dinheiro. Não. Eu, não, eu estou aqui corando, Não, não preciso E depois que eu procurei Ah, um milhão de reais E eu, quando eu saí levanta, levantando de comida, Eu achei por um milhão de reais <risos> É incrível E depois, muitas pessoas falaram Não, você não pode pedir o mínimo que você precisa Porque depois tipo, é como você vai operar falei, Ah, puta, sim, desculpa Dois.
1: E, assim, <risos> e, a... e aí chegou a 34, né, gente? Aí eu não sei como é que foi esse multiplicado são de pães Sim. aí, mas chegou a, a verdade, chegou muita lá.
0: aprendizagem no meio. Mas uma coisa que eu falei com todo mundo muito antes de procurar por dinheiro. Muito antes. É isso.
1: É isso. Primeiro a gente pede conselho, constrói relacionamento, pra depois a gente chegar no dinheiro. Né? Quem pede dinheiro ganha conselho, né? Então...
0: <risos> <risos> ah, e eles, nesse momento, super acreditavam, porque eles vieram Toda a construção da do plan, plano TUC quase que comeu. E eu fiz isso, eu fiz isso, eu estou fazendo isso.
1: E a cada ponto, touch point, né, você vai ganhando mais confiança, porque sim, você não sim. parou.
0: Sim, total. É, mas uma coisa que é importante é eu falar com pessoas que eu também me acreditavam em seu critério critério As pessoas da X, não. Marcelo, Fábio... Marcelo é demais. Robert, Não, Marcelo, eu adoro. Assim como muitas pessoas que eu já acreditava neles. Porque eu queria ser o conselho. Você também precisa cuidar seu tempo. Não precisa falar com todo mundo. Precisa falar, ok, quem consiga ajudar... A fazer uma melhor estratégia... E depois...
1: Perfeito, perfeito. Bom, antes de entrar na fase final aqui... Que é o nosso bate-bola aqui... Rápido... <risos> Em clima de copa, bom, é, queria te perguntar o seguinte: quando a gente acessa, né, a página da Latu, tem um hashtag incentivar coragem. Da onde veio isso?
0: Um, um pouco de não Eu sou super corajosa.
1: É mesmo, <risos> Mas, é mesmo. Super bota corajoso. Nisso.
0: Mas também uma coisa que na seguradora, se sempre tira medo para, oh, puta, todas as coisas que podem não dar certo. E a gente tem uma olhada no mundo segurador muito diferente. É, você precisa ter mitigação disso para que você tenha mais coragem para fazer mais coisas. Porque já tem uma rede de suporte. Uma rede, uma mitigação dos riscos para que você pode tirar mais riscos. Riscos mais importantes para seus clientes. Você não dá para ter risco cibernético, não. Isso aí para a gente, a gente consegue cuidar, a gente consegue cuidar contra muitas outras coisas. Você tirar os riscos, vou fazer uma nova linha de negócio, vou ir para mais clientes, fazer mais desafiantes minhas metas. A gente quer dar rede de suporte para que os empreendedores tenham mais coragem para fazer mais coisas. É um pouco uma olhada diferente o mundo dos não
1: Muito bom, muito bom. Inspirador, e você é um exemplo. De vivência, de coragem, de desbravar e, e de né, fazer acontecer.
0: De uma né? pessoa assim...
1: Não, de oh, fazedora, oh. pô. Vai ter exemplo pra gente. É... Bom, e agora a gente já movendo pra esse bate-bola, esse jogo rápido aí, em um clima de Copa do Mundo, quem que é a empreendedora ou o empreendedor que te inspira?
0: Uf, é... Não, pra mim... A resposta disso... Simão Borreiro. Na verdade...
1: Simão Borreiro você, é o fundador do Rappi. Depois
0: que você conhece Simão... Você pode escutar histórias das pessoas... Em Silicon Valley... Simão é uma pessoa... Que sua vida... Estava na Colômbia... estudou na Colômbia... Mas ele sempre acreditou... Que ele ia fazer mais pela região... E trabalhou todos os dias de sua vida... Por fazer isso. E sua energia as ganas de sacrifício para fazer mais para os demais uma coisa que você tem uma responsabilidade de fazer mais por outras pessoas mas por sua já vai fazer vai já fazer. está
1: fazendo já fez ah,
0: ele, ele é uma pessoa, ele é uma ele uma pessoa de outro mundo assim tipo uma pessoa de outro mundo A energia não importa energia sol chuva o pior dia da vida ele está ok vai, vamos, vamos lá, vamos lá a gente consegue, vamos, vamos lá eu inspiro demais, porque não uma pessoa que ele estudia nos Estados Unidos, não, não, não de Colômbia para o mundo,
1: isso aí isso aí, belo, belo belo nome, livro favorito
0: então eu gosto muito de CEO de Snowflake, eu não sei se você conhece claro, Ampirap, Frank Slutman é Ampirap, é, autor Frank Slutman o livro, todo mundo precisa ler esse livro, é... porque temos um plano para fazer que as coisas aconteçam, e todas as coisas que você precisa fazer, e não é só ser otimista, sim, sim
1: claro. mas
0: também fazer no plano, esse... você precisa executar, executar o maior estándar, shorten your lifetime, like, é... tem muitas aprendizagens, Muito super bacanas, adoro esse
1: livro. E também ah. quem, quem... Bom, Snowflake é, né... Pô, talvez uma das principais empresas de dados do mundo, né? E, e, assim, é incrível que mesmo nesse mercado é um dos... Ouso dizer que se não for a empresa com o maior múltiplo de valuation, nesse momento, é, com certeza uma das dez mais e, assim, tem todo motivo, né? É exemplo de execução, exemplo de planejamento, exemplo de... Assim, incrível. Incrível.
0: incrível. E uma coisa interessante, ele já... Fiz o playbook de três empresas. Não só o Snowflake. Snowflake, é ServiceNow. Então, uma pessoa que... Sua estratégia funciona. Ele sabe o que ele está falando. Ele sabe o que... Ele sabe. Mas ele não é empreendedor. É uma coisa também interessante. Não todo mundo é empreendedor. Tem umas pessoas que são empreendedoras, Tem umas outras pessoas que Sim. são super operadoras. Excelentes. Como Frank Sim. É difícil
1: é. congregar né, as, as coisas. Como a gente estava falando no próprio exemplo do RAP, você tinha o Simão que é um cara incrível executor, você tem né, o Sebas, que poxa, é um cara que tem a visão, que consegue cativar as pessoas, e você tinha o Felipe Vila Marim, que era o mais planejador, executor, operador ali de fato. Né? É, é difícil ter nas mesmas pessoas, às vezes você tem né, no time empreendedor, mas é muito importante. Legal. Uma frase que te inspira. Ai.
0: Uma frase que me inspira. Da Seara, vai dar certo.
1: Vai dar, <risos> certo. vai dar certo.
0: Me inspira e eu me lembro tudo, vai dar certo, vai dar certo.
1: É importante, é importante. Quem tá querendo aprender aí o kitesurf, você vai ouvir isso sempre aí, se tiver
0: Uma no Ceará frase. Aí... <risos> Incentivar a coragem.
1: Boa, incentivar a coragem. Incentivar a coragem. Boa. Um filme, filme ou série?
0: Filme ou série? Ufa. Eu gosto muito de Suits, mas não é super novo. Mas eu gosto Olha. muito. Gosto que eles são caras que também resolvedores de problemas. Tem um problema aí.
1: É, mas aquele processador ali é pô, diferente, diferenciado.
0: Diferenciado, mas resol, resolução do problema. E uma coisa interessante de Suits não é só conhecimento de legal, mas pensar, ok, o que acha o adversário, como eu consigo achar antes que ele. A estratégia. Gosto bastante. Acho uma série que gosto demais.
1: Boa. Qual que é o maior acerto até hoje da sua vida profissional?
0: estudar engenharia de software.
1: Fica a dica meu, aí, pessoal.
0: Meu oh, meu Deus. Nossa Senhora todo mundo precisa entender como a gente consegue fazer software. É uma coisa super empoderada. Os engenheiros de software são como magos. Eu falo magos, sim, magos sim Qualquer coisa que eles querem fazer, conseguem. É só mais tempo qualquer coisa super empoderada, todo mundo mais meninas mais meninas empoderamento programa perfeito perfeito
1: ninguém. concordo totalmente concordo totalmente inclusive a esposa é, do do Davi Vélez hum? tem uma iniciativa brilhante né é, de empoderamento né reprograma que é de empoderamento feminino para que mais mulheres né na nossa região possam aprender a codar então recomendo aí um ótimo, ótimo ponto. Ótima dica. É... E agora o outro lado da moeda. Qual que foi a maior bola fora até hoje? Bola fora, lembrando aí, é Total. tipo o erro ali. Puxa, deu tudo errado.
0: Tantas coisas. Uma, uma, uma. Antes de falar uma vez, eu me... Como eu falo? Tirei tudo a cor do cabelo. Descoloriu o seu cabelo. Preto, Sim. Deus meu. Eu, assim, a gente achava que eu era assim de heavy metal. Não, 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 não é terrível. <risos> por aqui de... Mas, a ver, uma outra coisa... É... Não, é terrível. Mas, não, não. É... Não, muitas <risos> <Tantas> coisas. <risos> a ver, é, acho uma, uma, uma coisa é, que eu, eu acho que foi um grande erro que eu estou tratando de, de fazer melhor, sabe? Eu contratei demais na, na Rappi, eh, acrescentei o time muito mais rápido do que a gente precisava, por exemplo. E, e isso tem muitos, muitos problemas, porque a gente tinha muito trabalho, né? Muito! E de novo, nas, todos nos fins de semana, e assim, estou falando super honesta Sim, então, agradeço achamos, transparente Então, só mais pessoas e precisávamos, não sei, dois, três. Tínhamos um time, nesse ponto pode ser de 30, 35 Começamos a contratar outros 30 e assim. E o problema é que a gente não estava pronta para ter muitas mais pessoas. Então, o que começou a fazer, muitas pessoas ficavam, não tem trabalho para ele, então eu vou começar a trabalhar menos. E então, é, ele que está fazendo. E começou um problema que você tem mais pessoas que você precisa nesse momento. E os estándares das pessoas diminuem. Peor, depois começamos a fazer melhor e depois continuamos acrescentando time, mas com muita certeza que o negócio precisava de mais time porque uma coisa que a gente sempre sempre você precisa de mais pessoas sempre, sempre, sempre mas a solução é mais foco, sempre porque você, se não tem um negócio desesperadamente gritando por mais pessoas, você traz mais pessoas e vai frustrar muitas pessoas que estão no time fazendo demais, um esforço sobrenatural para fazer que as coisas aconteçam. E você precisa que sempre as pessoas estão falando a gente precisa fazer coisas sobrenaturais para que as coisas aconteçam. Traem mais pessoas e são é mais, mais relaxadas. Temos mais pessoas. E as coisas sobrenaturais acontecem quando todo mundo está nesse mindset de estamos mais constrained, precisamos de trabalhar e fazer coisas incríveis. O time sempre precisa ficar constrained. Isso faz que as as cabeças ficam, vamos a pensar fora deste mundo, vamos a fazer coisas que ninguém mais vai fazer. Quando você tem tudo, fica mais relaxado e fica no um estándar mais baixo. E o melhor, super ruim, que a gente cometeu, que depois começamos a melhorar e ainda agora, na latum é, a gente tem um time e um dos principais princípios da empresa. Vamos a operar constraint para fazer que o cérebro fica assim mais... <risos> vamos dizer que mais... Mais né?
1: sharp, mais... Mais sharp. Boa.
0: Sim, assim não tem constraint Sim.
1: Não, é um ponto muito valioso você colocar e agradeço a transparência, porque a gente também está vivendo um outro momento de mercado. Então, antes talvez a gente tinha um, um contexto de mercado que era mais propício a esse tipo de solução, que todos nós, empreendedores, a gente fala, pô, vou colocar, vou contratar mais uma pessoa, vou colocar aqui. E quando você vê, você também está aumentando o seu burn, a sua queima de caixa. Então, é muito importante você ter planejamento, ter visão da sua pista, do seu runway, né? Então, é, é super valioso esse conselho, né? É... Principalmente nesse momento que a gente está vivendo, que é um outro contexto de mercado, em que né, os investidores estão muito mais analisando né, os econômicos, né, a gente é forçado a fazer mais com menos. Então, acho que também é um ótimo conselho.
0: Mas fazer mais com menos é uma coisa boa, que a gente não acredita. Mas sim, você precisa utilizar sua cabeça puta um limite. É. Mas no limite, que você faz coisas incríveis.
1: Sim. Tem um outro livro que eu também gosto, que é assim... É o antifrágil, né? Também te propicia né? é, Você ter essa é, é, Hormese, né? Até a gente mesmo fazer jejum Até o próprio organismo, quando você coloca um certo estresse Você também reforça esse lado Do antifragilidade, né? Então concordo muito E por fim, qual que é o seu hobby?
0: Ush, meu hobby É... A ver Eu gosto puta eu preciso falar a verdade eu sou super adicta a Twitter, é Uf, puta, eu estou goleando Twitter, cada momento que eu tenho livro, eu estou goleando Twitter acho nem é show é uma é um vício é um vício terrível mesmo é... em tempos
1: de nova gestão aí de Elon Musk também continua o não vício. ainda agora mais eu estou assim achando
0: assim. o que está acontecendo é... não mas eu gosto muito de Cavalhos. É... Que legal Gosto muito, muito, muito de cavalos é... Acho que é o meu principal hobby. É... Eu cresci minha, minha cri... Quando era criança Mas meus pais Eles são super amantes de, de cavalos E eu cresci toda a minha vida Com cavalos e cachorros E, e gosto muito De os dois, não, não, não consigo montar Os cachorros mas os, 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 os cavalos Horseback riding, não, não sei como
1: Sim, é, é, é. Andar a cavalo.
0: Andar, andar a cavalo. Meu... Acho que o meu principal. Aqui no Brasil, mais difícil. Mas no Nordeste eu foi. Não, montanha.
1: Legal, é. Tem a Ípica paulista é, aqui. É, é, mas, assim, pô, legal. bom Também adoro animais. É, legal demais. Legal demais. Por fim, aí agora mesmo, pra gente terminar o bate-papo, qual o conselho que você dá aí pros nossos ouvintes? Assim, de cabeça, tem várias coisas aqui que você falou que são muito bacanas são ótimos conselhos a partir da sua vivência. Mas o que, que você fala? Bom, olha, isso daqui é a partir da minha jornada, esse é o aprendizado, esse é o conselho que fica.
0: Meu, meu conselho? Não, eu acho o mais importante é fazer uma mistura de sempre acreditar em você e elevar seus estándares. Qualquer coisa que você fala, eu me comprometo a fazer isso, você faz. Não tem nenhuma outra opção. Você fala, você você e e você -se um o fala pala, vos voy a hacer eso, no se faz. O eleva esos estándares y cumple. Y se torna tornase un poco una persona aquí cada día va a hacer otro trabajo. es eh, é una cosa que o así assim, acumula, acumula y esos acumulaciones son súper importantes para hacer una cosa que de verdad yo va y va tirar você, uma pessoa mais profissional, mais grande, mais ensinanças, aprendizagem para você, para compartilhar com outras pessoas, acreditar em você, que você consiga fazer muitas coisas, elevar seus estándares e fazer.
1: Isso aí, ótima dica. Uma ótima dica, assim, né, e você se torna um empreendedor e uma pessoa melhor no processo. É isso aí. Bom, tivemos aí o prazer de aprender aí com essa grande empreendedora que é a Paula Neira, que está aí mudando e transformando o mercado de seguros no Brasil com a Latu Seguros e com certeza você vai ouvir muito mais é, notícias boas aí nos próximos capítulos dessa jornada que a gente acompanha de perto. Obrigado demais, Paula. Eu Paola. que
0: aprendo de vocês. Valeu
1: demais, Paula.
0: Tchau, tchau.